0: Texten, texten, texten. Nu är det dags för texten igen. Och denna vecka är det inte vilken vecka som helst. Det är nämligen Skyndelsmäss på söndag. Handen upp alla som just nu vet vad Skyndelsmäss innebär. Jag ser ingen, men misströsta inte. Jag har inte heller någon aning om vad det innebär. Som tur var har Johan varit på kvasikatolska retriter med pastorskandidaterna och kan berätta mer. Eh, uh, Elen,
1: idag... Så ska vi prata om ett ämne, om en dag som jag inte kunde ett skit om innan jag började plugga till pastor.
0: Nej, och ska jag vara helt ärlig så kan jag inte mycket skita om den nu heller. <laughs> det kanske kommer under det året jag hoppar över. Men alltså, grejen
1: är ju så här va. Nej, men det var inte på pastorsutbildningen, men det var så här. Mm -hmm. Typ varje år så blev det att pastorskandidaternas tysta retreat... Mm -hmm. låg så att söndagen var skyndelsmäss. Och då var vi ju, det är ju så, alltså är man på retreater så tenderar man att hamna på lite mer kvasi katolska ställen. Där man går igång på liksom lite mer de här olika årsöktiderna. Liksom. Mm. Och då, då var det alltid liksom, och då kommer jag ihåg att vi var på berget bland annat.
2: Mm -hmm.
1: eh, retreatgården berget, där de liksom de bar in, alltså verkligen såna här vedkorgar efter vedkorg efter vedkorg med stearinljus. Mm -hmm. Och då var det alla stearinljus som skulle användas på berget under ett år. Okay. Och så bad man för dem under gudstjänsten. Mm
0: -hmm. Det är intressant. Ja. Ja, det finns ju en liten ruta här där det står om dagen men jag har inte klickat på den. Nej.
1: <laughs> Är du på gudstjänstwebben nu eller?
0: Nej, nu är jag faktiskt på kyrkårets texter eftersom Oj. du har sagt att jag ska det.
1: Nej men det har jag inte sagt. <laughs> Tänk på att det kan finnas någon från nationella kontoret som lyssnar på det här. Mm.
0: Oj, jag är flitig användare av gudstjänstwebben ja, ja. Men när jag klickar på den då står det ändå inte någon information. Mer än, mer än att det handlar om lite ljus. Ja. Och, och det som är texten då som vi ska... Ja. Jag tänker läsa.
1: att vi gör ingen större grej av det, utan vi tar texten.
0: Mm, och den är från Lukas kapitel 2, vers 22-40. till När tiden var inne för deras rening, enligt lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turterduvor, eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heliga anden var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledda av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa... Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarhet åt hedningarna. Och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrar sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignar dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli tillfall eller upprättelse för många i Israel. Och ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Farnuels dotter av stam. Hon var till åren kommen och som ung hade hon varit gift i sju år. Sen hade hon levt som enka och var nu 40, 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom.
1: Det här är ju en... en liksom... Rätt spännande del kan jag tycka av Jesu liv. Mm. Eh, för han bär sig ut i templet och, eh, och liksom blir ju här tydligt liksom, eh, ja men det är ju här han blir en del av det så att säga judiska folket så att säga. Alltså det här är ju, det som beskrivs här är ju den högtiden som kallas Britt Mila. Alltså omskärelsen.
0: Ja du har, du har lyckats googla lite nu under tiden. Jag läste
1: Uh, nej, Eller jag kan vet. du sånt här? Britt Mila vet jag. Ja. Men det är för att jag har uh, nördat i, <laughs> dom jättemycket det senaste av någon anledning. Ja. Men, um, och det här är ju verkligen en ja, men man, jag, jag inser det uh, jag berättade ju förra veckan om att jag hade tittat på stissel mm. uh, och där man inser där också de ju då firar en sån här där ett barn har kommit liksom och sådär, mm. att, ser att det här är en så viktig del av att vara jude mm. vilket ju också Jesus var nej men och det är ju en där liksom Jesu föräldrar, de, de är ju liksom som rätt troende judar här nu liksom utför de liksom två buderna som finns i lagen liksom dels att, eh, att man ska att varje mans manskön ska helgas åt herren alltså omskäras och att man ska offra två turteduvor eller två unga duvor mm men den här händelsen blir ju någonting mer. Mm. Det stannar ju inte där.
0: Så. Nej, det blir liksom som ett ännu ett tecken för Maria och Josef också, tänker jag. Att ja. faktiskt få ett, ett tillbevis på att att eh, det de har upplevt inte inte bara var hittepå. Liksom. Mm. mm.
1: Ja, och, och någonstans så. Jag tänker också att det är ju intressant när vi, när vi också då liksom ser på det i ett större perspektiv, hela här, den här händelsen. Liksom att hur omtumlande deras liv måste ha varit här. Alltså, mm. alltså dels den här långa perioden av liksom där Maria blev gravid och, och så vidare. Men också bara så här efter de har fått barnet. Mm. Och att liksom det här de här beviserna på bevis på bevis som kommer liksom, det är änglar, det är hjärdar, det är liksom vissa män som kommer det, liksom, mm.
0: um. ja du det har väl fortfarande gått, gått åtta dagar eller? Ja, ja, precis så att det här händer ju någonstans jag är ju så dagvillor och dålig på att räkna men det är ju kring nyår Ja. egentligen Mm. mm. I våran, I våran. våran kalender.
2: Mm, precis. Mm.
0: Jag tycker att det är en liten svår text. Eller det, är, det är väl dels för att den är så himla lång men också att det är så mycket kulturellt och judiskt som alltså det, är, det är mycket liturgi liksom i mm. det. Eh, som känns svår att liksom ta till sig just för att det är så långt.
1: Men det här är ju en text som eh, eh, på många vis verkligen stenhårt knyter Jesus till en kultur. Mm. Alltså det här är inte ett barn som föds random i någon random kultur någonstans utan det här är, det blir så tydligt att det är den här barnet, en av Davids stam som föds in i judisk kultur och någonstans så ska vi säga det att det här är startpunkten men sen är det ju så vi vet ju också, Jesus lever ju ett judiskt liv. Mm. Um, Jesus var, var det vi kallar liksom en fromjude um, ända tills han dog. Mm. Liksom. Uh, och det är någonstans att se att det är där vi kommer ur men jag tänker där att det känns så obekant det beskriver nog rätt så mycket hur långt vi har dragits ifrån det. Mm. Och det tänker jag, det har ju alla kyrkor gjort. Mer eller mindre. Men jag, jag kan nog dela bilden att det är lite så här svårt vilken väg tar man in i det här.
2: Mm.
1: Vad, vad liksom, tänker man att man vill förkunna utifrån det här? Um.
0: Ja, för samtidigt så är det ju också det här stora att eh, Symeon på något vis har blivit lovad att han ska få se mm. frälsaren. Mm. Eh, och att han så, så stark känner liksom att när de kommer in med det här barnet de borde ju komma in med barn lite tidsomtätt. Liksom. Verkligen. Uh, och så helt plötsligt så är han i templet och så kommer ett barn uh, som, som han får ta i sin famn. Mm. Och vad händer det honom då som gör att han helt plötsligt förstår? Liksom? Mm. Det kan jag tycka är jättefascinerande. Att, att, uh, ja, men det är klart att man kan se liksom, att man kan förundras när man ser ett litet barn. Mm. Och på något vis överskörjas av någon slags... Eh, ja, men det är, ju, det är ju häftigt med små bebisar egentligen.
2: Mm.
0: Men att han, att han där och då är så, är så säker. Liksom. Mm. Att nu. Ja, det måste ju också vara lite bitter på något vis att veta liksom, att okej, okay, nu är han här och nu ska jag dö. <laughs> det måste vara surt ändå. Även om han kanske... Kanske ville det. Men att han liksom vänta på, på Israels tröst, och nu kom den. Mm. Eh, och då ska han få gå hem. Liksom.
1: Mm. Nej, men alltså, Simion var ju en gammal man här. Mm. Och någonstans lite det här att. Ehm,
0: Har det väntat tålmodigt och länge?
1: Ja, men precis. Ehm. Men jag, jag tänker också på. Ehm, jag tänker också på en vers som jag tycker är lite spännande. Eller egentligen så skulle vi kunna säga i, i vers 34 mm. och framåt här, där, då det står så här och Simeon välsignade dem och sa det till hans mor Maria, detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel mm. och till ett tecken som väcker strid vi börjar bara där
2: mm.
1: det är alldeles uppenbart här alltså, han säger ju redan här att det, det kommer att finnas blandade åsikter om den här, mm. det här barnet mm. Alla kommer inte följa det här. För vissa kommer det här bli fallet. Det tycker jag är en intressant fråga. som Jag vet inte om vi ska ta här och nu, men liksom vad innebär det att det blir till upprättelse för vissa i Israel, men det blir till några fall?
0: Mm. Um, men kan inte det ha att göra med att Gud har liksom en han har en längre, ett längre perspektiv och han vet att Israels folk är liksom inte det trognaste gänget. De, de har ju letat väga bort tidigare, liksom. jo. och haft, haft väldigt många turer fram och tillbaka. Liksom. Och det är alltså egentligen är det ju bara att vara krass. Ja. Vissa kommer inte köpa det här. Men för mm. vissa kommer det bli en upprättelse.
1: Mm. Jo, du har rätt. Men, eh, men sen tänker jag så här. Det som blir intressant tycker jag det är i verset 5. Mm. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen.
2: Mm.
1: Vad tänker du att Simon menar när han säger det till Maria?
0: Ja, men när jag läste det, då tänkte jag att det handlar om att, eh, att jag menar den här sorgen över att hon ska, ska bli av med honom sen. Liksom, eller att han ska dö. Mm. Eh, att det. Det är då du kommer känna som att det går som ett svärd genom mm. hennes själ. Men med det där andra liksom, tillägget: att, att det handlar om att många innersta tankar ska komma i dagen. Det, det får jag inte riktigt ihop.
1: Nej, och jag skulle säga att det enda som poppar i mitt huvud. Och det är: jag, Det finns ju liksom ingen liksom drag åt det hållet för mig. vill jag ju säga, men, men för mig blir det liksom så här jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Okej, okay, hon ska förkrossas. Mm. Skulle bli martyr, kanske. Mm. Men, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Mm. Förutsäger han här att hon ska helgonförklaras. Att människor ska tillbe henne komma till Maria med sina innersta böner. Som ju är en väldigt vanlig praktik i katolska kyrkan. Mm. Det är kanske en av de som man primärt går till för tröst och sorg. Mm. I tröst och sorg. Förutspår sy det. Eller ja, liksom kanske. profiterar han över det.
0: Jag vet inte. Det men vi behöver inte veta allt. Nej, men Eller det jag vara någon
1: teolog som smäller oss på fingrarna där. Det är helt okej. Okay.
0: Men du, du sa något intressant igår. Mm -hmm. om, om det här med... men Vi pratade om en annan sak. Men just om det här att, att alla frågor ska man inte få svar på, eller vad var det?
1: Jo, men det är, det är någon sån här sägning då som finns, tror jag, framförallt inom ortodox judendom, eller ultraortodox judendom, det är att de frågorna som bara Gud kan svara på ska man aldrig ställa.
0: Nej. Det här kanske är en sån grej, att Maria frågar inte heller, liksom, vad mm. menar du med det här? Mm. Eh, och... Nej, och jag
1: kanske bara ska ge lite bakgrund till det. att Då menar man ju med den tanken då att sådana frågor som man tänker det här kan bara Gud svara på. Om Gud hade velat att jag hade det svaret så hade Gud gett det svaret mm. redan. Då hade jag inte behövt fråga. Mm. Och det är med det som menar man att man ska oroa sig över saker som bara Gud kan råda över till exempel. Mm. Nej, men så kan det ju verkligen vara. Men nu, nu, jag vill bara studsa vidare snabbt till Hanna. Mm. För jag tycker det är väldigt intressant att mitt i allt här Mm. Så står en kvinna med profetisk gåva.
2: Mm.
1: En profetissa, liksom. Och det är ju måste ju vara en profetissa, liksom, utan den gamla skolan, liksom, de där några av dem få. Liksom.
0: Mm. För det
1: är ju inte. Det här är ju långt för en pingstad där heligande utgjuts över många.
0: Nej, och du. Äh, jag kommer att tänka. <laughs> det, det, fanns, det fanns ju för länge sedan några som kallas ankoriter, som liksom var typ nunner som. som äh, nästan muras in okay. i ett litet rum i, i kloster typ för att bara fasta och be. Liksom. Okay. Nu tror jag inte att hon, att hon gjorde det och det hände ju långt senare. Men just det här att det står att hon är aldrig vek från templet utan tjänar Gud dag och natt med fasta och bön. Liksom. Hon, hon är ju verkligen en, en kyrkrotta liksom, mm. som befinner sig där och som lever för Gud.
1: Mm. Verkligen. Men att hon också då liksom att för hon kom ju med en sorts tröst skulle jag ju säga.
2: Mm.
1: Där är också en människa, alltså någonstans i mitt läsande utav det här med eh, om judendom och det judiska folket som jag gjort den senare sedan. sedan framförallt liksom i mötet där jag läst mycket om chassider och ultraortodoxa och så vidare så är det ju så, längtan efter Messias är ju så otroligt brinnande varm. Mm. Den otroliga längtan efter det. Och att där kunna se att, jag menar att eh, även här på den här tiden Hanna längtade också efter Messias. Mm. Och precis när hon säger det, just i den stunden kom fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Mm. AKA alla som väntade på messias.
0: Ja, hon... Det, det måste, jag kan liksom nästan se den här 84-åriga gamla tanten som, som är där i kyrkan och som liksom inte kommer... Man kan inte komma undan henne när man mm. kommer dit för att Nej. hon har någonting att berätta. Liksom. Mm. Och det, det är någonting vackert i det, tycker jag.
1: Otroligt vackert. Mm. mm. Jag tänker också en sak som är intressant det är att hela det här avsnittet det är inte riktigt sista vers utan nästa sista men det avslutas med att säga när de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad.
2: Mm.
1: Alltså att någonstans ser det här att um, det med betoningen i det som har föreskrivits i Herrens lag mm. det som har föreskrivits i Herrens lag Alltså det här tycker jag är intressant liksom hur, hur otroligt starkt liksom evangelisten här, i det här fallet och Lukas, liksom knyter Jesus in i, liksom i Toran, liksom, mm. i, i, liksom i, i lagen, liksom, i, i, det judiska, mm. i den judiska identiteten. Jag tänker också att där tror jag också är en, en spännande sak som jag får upp huvudet där. Det är att vi pratade om någon för någon vecka sedan så pratade vi om eh, Um, den här mannen som jobbade vid Kung och som hade en döende son mm. som hade varit på, på så att precis. Säga. Mm. Uh, och han, det var ju Gallien.
2: Mm.
1: Och det, här, det var det andra undret i Gallien. Mm. Och så tänker jag liksom på det här Jesu liksom uttalande om liksom ingen blir profet sin egen hemstad och så vidare. Mm. Att se att i hans del av landet så sker ju ett par under. Men de allra flesta sker inte där.
0: Nej. Um, Men han börjar där liksom. Han börjar där. Mm. Han börjar där.
1: Han på något vis börjar där han står. Mm. Okej. Okay. Vi har gått igenom texten lite grann här då. Mm. Vad, ska, skulle du om här? Vad skulle du predika dem liksom, här?
0: Vilken vinkel skulle du ta mm. in i det här tror du? Ja du, vilken vinkel skulle jag ta? Egentligen borde jag, borde jag ha hundit fundera på det eftersom vi, vi brukar ju liksom runda av det varje gång och efter så många gånger borde jag förstå att frågan ska komma. Man ska ju
1: dock Men jag säga känner mig ändå lite. För er lite... som inte vet det som har lyssnat innan, eller inte har lyssnat mycket innan så är det ju så vi, vi, sätter oss ju, vi är ju aldrig förberedda, det är liksom våran grej. Vi sätter oss slår upp mm. någon hemsida som bara berättar vilken text det är och så kör vi därifrån. Så det är våran liksom, upplägg. Mm. Det är liksom inte manusbaserat.
0: Nej, men, jo, men jag, man, jag skulle kanske gå in lite mer på symion Att försöka liksom. Mm, om, om man på något. Ibland så upplever jag att, att äldre människor eh, är lite nöjd. Alltså att man är lite så här, Man tänker inte att man ska få vara med och se så mycket mer. För att man har redan fått upplevt så mycket. Men att, att bara ha honom som förebild där är att veta liksom att, att det, det finns mer. Så den, den det skulle jag kanske vara in och nosa lite på. Att, att Gud kan ha överraskningar liksom, även för, för den som är gammal och den som egentligen bara väntar på att få dö. Liksom. Mm. Kanske. Ja, nej, jag vet inte. Vad du då?
1: Alltså jag får en känsla nu och mm. det är att jag tänker att det är två personporträtt som beskrivs här, mm. både Simeon och Hanna. Mm. Simeon, han var inte i templet. Han gick dit. Han gick dit. Mm. Hanna, hon var alltid där.
2: Mm.
1: Vad kan vi säga om de som inte var i templet? De fick inte del av det som skedde där. Nej. Att någonstans se det här återigen, det, det, är väl i, det är väl i saltaren som det står att den som planterar sitt liv i Guds hus mm. kommer blomstra. Att någonstans, jag tänker på något vis, eh, om din tro känns torftig, om du känner att det känns harvigt, du, känner, du längtar efter Jerusalems befrielse, liksom, typ, mm. om vi ska tala i de här orden, och du längtar efter att se frälsningen,
2: mm.
1: ej, du kommer inte hitta det hemma i din egen ensamhet högst roligt du Nej. kommer hitta dig i en gemenskap av kristna människor, eller av troende människor mm. um,
0: Jo men det är ju ja, på plats vi får se saker hända liksom.
1: Exakt, mm. alltså det här är en händelse där liksom, um, Jesus föräldrar var trogna sin kultur, sitt sammanhang trogna det. Vi har ingen aning om om de tycker att det kändes nice att göra det här. Nej. Men de gjorde det. De offrade de där två tutteduvorna eller unga duver oavsett vad de kände kring det. De gick och gjorde det. Mm. För man gör det. Mm. Mm. Ja, det står
0: ju liksom ingenting om deras egen upplevelse kring det. Ingenting. Nej. Allting handlar ju om de här, de här andra två.
1: Exakt. Och där någonstans så tänker jag så här. Om du längtar efter att se mer av Guds handlande i ditt liv rör dig... Liksom så tror jag att då behöver man ju röra sig närmare och närmare både både Gud i sitt personliga liv men också en gemenskap.
2: Mm.
1: För min fasta övertygelse det är att um, det, är ju, det, det här är liksom lite av brännmärkt för vissa att tala om men helt seriöst, jag har väldigt svårt att se att, att kristen tro skulle cirkulera så mycket kring um, en ensk eller varje enskild person. kristen tro baseras väldigt mycket kring en grupp människor. Mm. Um, och jag tror att det är i, i, liksom, i gemenskap där vi pratar om som församlingen, som kroppen, mm. där sker saker också. Där händer saker. Och, och någonstans, det... inte bara ingen av de här gick och bara var åskådare. De, det berättas inte om att de här står i ett hörn och tittar. Symon leddes dit. Han valde att gå dit. Mm. Han blev ledd av anden. Han gick dit. Och deltog aktivt. Han välsignade dem. Mm. Hanna, hon befann sig där. Men hon valde inte att sitta i ett hörn. Hon valde att aktivt gå fram. Mm. Och välsignade. Och liksom, det här att faktiskt se att låter jag min tro få vara aktiv? Mm. Eller tänker jag att min tro ska vara liksom på, på åskåda mode?
0: Mm. Liksom.
1: Något sånt hade jag gjort av det.
0: En av de andra texterna är den här sundan är mm. ju från Apostelgörningarna 2 oh. som beskriver den första den Kristian första kristna gemenskapen mm. där de också gör allt det här
2: mm.
0: alltså de, de möts de delar
1: de bryter bröd mm. och, de, och de delar allt liksom allt de äger gemensamt
0: mm. i uppriktig glädje mm. vi kanske knyter ihop det så idag då. jag tror vi gör det tack för idag
1: tack för idag